No problem. Hollywood Party, check in campo. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi. Buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Hollywood Party. Oggi siamo qui esattamente a Via Asiago, a Via Asiago 10, la sede storica della radio. Per me la radio è Via Asiago, Via Asiago e la radio. Io sono Alessandro Boschi, questa è Hollywood Party e insieme a me eh, mi sento un po' un'anima divisa in due. Da qualche parte c'è Alberto Crespi. Ciao Alberto! Buonasera Alessandro, non dire che non ti ho lasciato lo studio in ordine eh, ieri sera. <ride> no, no, assolutamente. Eh, non ho dire... sporcato, ho buttato via le cartacce, ho spento il computer, quindi oggi hai trovato tutto a posto. Hai fatto tutto il tuo dovere, sei stato bravissimo, tutto in ordine, hai cambiato anche i fiori, quindi insomma dai, direi che, che, <ride> che, può, che può andare. E, mh, io ho un paio di notizie Alberto per entrare subito in, nella nostra in media res e vai, vai. Il primo, la prima riguarda il cinema naturalmente Nick Vallelonga eh che è al festival di Monte Carlo eh, lui ha preso due pre- volte il premio Oscar per Green Book e per Kingdom of the Blind The Man with One i o is king e in questi giorni è impegnato come presidente di giuria al festival della Comedia di Monte Carlo ideato e diretto da Ezio Greggio e, e Nick Vallelonga ha annunciato in anteprima nel corso della conferenza stampa eh, i suoi prossimi impegni e tornerà sul grande schermo con un film tratto, questa è la cosa interessante da I Soprano, vi ricordate la serie interpretata da James Gandolfini eh. della HBO non so se tu hai avuto modo di vederlo è una serie che ha fatto un po' Beh, la storia delle i, serie tv I Soprano l'ho vista un po' anch'io penso a te eh, quindi è veramente una serie che ha fatto la storia perché di solito io non riesco ad abituarmi a queste visioni Beh, I Soprano era una serie notevole certo un film senza Gandolfini non riesco a immaginare eh. che senso possa avere però staremo a vedere i film tratti dalle serie ecco questo è un bel argomento sì, per una delle prossime puntato, puntate di solito non sono eccezionali il film di Sex and the City era una cosa insopportabile sì, sì. Me, lo ricordo, me lo ricordo che lo vidi e volevo, volevo picchiarle tutte e quattro <ride> no, ma, eh, però questo è un commento sessista e quindi lo can- cancellatelo vabbè no comunque è vero è difficile non so mi viene in mente forse Mission Impossible che tra l'altro stanno girando adesso c'è Tom Cruise che è, vero, è a Roma è, un film tratto, è una serie di film tratti da una serie però quella era una serie di telefilm, di non, telefilm non era la serialità di oggi no? no che no dici? no erano, erano antologici ogni, ogni, fi- ogni eh. telefilm era fi- iniziava e terminava nella stessa eh, nella eh, stessa eh, puntata sì. è vero però comunque in effetti questo è un argomento interessante eh, Beh, il film so. di Downton Abbey è stato fatto l'anno scorso credo, dicono che la serie era migliore credo so. che l'abbiano apprezzato l'abbia apprezzato di più chi non avesse visto la serie ad esempio io infatti non avevo visto la serie pur guardandone credimi davvero tante e il film insomma l'ho trovato gradevole poi sai recitato da Dio visto alla festa di Roma e quando la recitazione certo, è, la è, di Roma l'anno scorso, è di sì. livello anche il film migliora. Un'altra notizia importante che riguarda il Carbonia Film Festival che si svolgerà dal 6 all'11 ottobre il lavoro quotidiano come palcoscenico dell'assurdo. Dall'India alle Filippine il Carbonia Film Festival porta sullo schermo le contraddizioni del contemporaneo che è un impegno direi da far tremare i polsi. Sono due finestre molto diverse sulla società odierna, quelle che il Carbonia Film Festival apre con i due film del concorso internazionale. Sono due film ehm, uno arriva dall'India spero di pronunciare bene ma temo di no Eb Alehu 
con il punto esclamativo e poi invece dalle Filippine ci si sposta con Overseas Carbonia Film Festival è un festival che vale la pena seguire e si svolge dal 6 all'11 ottobre tu hai notizie Alberto a parte, a parte quella triste legata a eh, Eddie, Van Allen. Di Eddie Van Allen sì infatti, infatti. no eh, stavo guardando adesso il, con- il contributo al cinema di Eddie Van Allen che è un contributo del tutto come dire indiretto nel senso che stando al sito IMDB sue canzoni, canzoni del del gruppo naturalmente compaiono in più di un centinaio di film e poi lui compare naturalmente in ben 46 video tratti dalle sue canzoni a cominciare da You Really Got Me nel 1978 vediamo alla voce compositore no, sono sempre i video produttore eh, no No, non ha, fa, non, non ha scritto colonne sonore e non, ha, non è apparso come attore. Insomma. Era, era il tuo puro. genere, Alberto? Sì. Oppure... Non, molto. Ecco, non molto, però ho letto su di lui cose incredibili. Cioè lui in origine era un pianista, suonava il piano e come, Elton John, come si vede che fa Elton John in Rocket Man, uh-huh. ma lui sul serio, Elton John invece non so. Lui era uno che ascoltava un pezzo e lo rifaceva immediatamente e pare che, un, che fosse in grado di rifare i pezzi, le sonate di Mozart, di Beethoven così senza nemmeno avere lo spartito avendolo ascoltato una volta sola e pare che una volta un suo maestro dopo averlo sentito fare un pezzo di Mozart gli abbia detto ah bella questa è un'interpretazione molto personale <ride> e lui gli disse lui è un ragazzino gli disse ma come personale l'ho fatta come Mozart l'ha scritta <ride> e allora lasciò il pianoforte e si mise a suonare la chitarra per la fortuna di tutti gli appassionati di rock and roll beh eh, decisamente Insomma, un... aveva solo 65 eh, anni sì, questo e eh, combatteva da tempo con una brutta malattia sì, eh, ricordiamo, ricordiamo prima di ascoltare proprio Eddie Van Allen il numero al quale ci potete mandare eh, i messaggi anche tramite Whatsapp 335 5634 296 poi non dimenticatevi del nostro sito hollywoodparty.rai.it e insomma niente fatevi sentire adesso vi facciamo sentire noi voglio solo dire che in memoria di Eddie Van Allen in onore il nostro regista Massimiliano Bonomo oggi è venuto con la chitarra
dalla chitarra di Eddie Van Halen la Evoacca che anche il nostro tecnico Gaetano Chiarella possiede me l'ha appena fatta vedere è bellissima un po' coatta ma è proprio quella la sua bellezza abbiamo è ascoltato è una tipica chitarra da metal eh sì, sì. abbiamo ascoltato sì. Panama sono arrivati dei messaggi tra l'altro eh, che ti leggo Alberto tra l'altro è perché... interessante che lui era olandese come si evince dal nome peraltro sì, sì. Eh, anche se la famiglia si trasferì in California quando lui aveva una decina d'anni quindi sostanzialmente è cresciuto in America però lui e il fratello che, la batteria, che suona la batteria erano appunto olandesi come Van Hanegem o come Van Basten o come Van Basten, come ah, altri ecco. Van illustri. <ride> Dunque, sono d'accordo con Crespi, meglio la serie sempre dei film che provano a fare sull'onda del successo televisivo, ma c'è anche chi dice eh, Miami Vice è un gran film tratto da una grande, da una grande serie, questo ce lo dice Giulio. E adesso, io, dimmi, dimmi Alberto. Io però, e qui Boschi dovrebbe dirlo, ma magari un'altra volta, però non so se... Miami Vice, appunto, Mission Impossible. Non so se è giusto definirli serie. Erano telefilm i cui episodi erano indipendenti. Sì, sì, erano antologici. Ognuno si sì, di trarne un film. Mentre, mentre Il Soprano è una serie diluita nel tempo, è una storia, è un grande romanzo, no? se, non, se non ricordo male. Assolutamente. Guarda, è uno degli esempi che okay, più, più chiarificatori può essere il fatto che ad esempio vi ricordo, attenti a quei due che era The Persuaders con Roger come Moore no, e Tony no. Curtis quando uscivano al cinema in realtà erano due, erano due episodi, episodi attaccati, due episodi attaccati. Sì, sì, quindi ci no. sono tanti modi per fare, per fare di solito è un episodio lungo comunque, diciamo, di una serie sì, sì. E, comunque, e poi non ne parliamo più io spero che il film dei Soprano inizi eh, scoprendo finalmente chi entra dalla porta di quel bar <ride> e tu sai a cosa mi riferisco certo, perché il certo. soprano finisce così sì, sì, sì. un finale incredibile molto, molto studiato, molto citato ok, passiamo agli argomenti di oggi eh no, però ora devo dire un'altra cosa perché ci sono delle serie che vai, vai, finiscono vai, vai, al vai. contrario per dire Friends finisce con la porta che si chiude e così pure una serie inglese molto divertente che si intitola Hit Crowd che è iniziata nel 2006 e finita nel 2013 che finisce proprio con uno dei protagonisti che chiude la porta e spenge la luce. Va bene, adesso abbiamo un ospite, caro Alberto Crespi, <ride> che io invidio molto perché lui fa veramente una gran vita. Si chiama Andrea Carlo Cappi, è stato nostro ospite anche altre volte. Lui fa il traduttore, si intende di 007, eh, di Diaboliche, di qualsiasi cosa. E oggi ci parlerà di un blog, Border Fiction Zone. Andrea Carlo Cappi, come stai? Salve a tutti, bene, spero anche voi. Buonasera. Allora, raccont- raccontaci quello che succede su blog, nel blog Border Fiction Zone. Eh, succede di tutto. Border Fiction Zone è un blog che nasce in realtà da un webzine, e adesso basta con le parole straniere, <ride> perché in realtà uno dei due pretesti, l'altro è un blog che si chiama Il Rifugio dei Peccatori, per dire le mie <ride> opinioni e quelle di altri di altri miei complici su cinema, letteratura, fumetti e altre, e altre passioni di noi nerd più o meno sviluppati. Ecco, senti, Andrea Carlo Cappi, chiunque può intervenire, l'argomento è libero, ognuno, cioè qual è il modo di interagire con questo blog? Immagino che abbiate tantissimi contributi. Sì, ma la maniera più semplice è cercare... Border Fiction su Facebook e è il modo più rapido per interagire con noi e soprattutto con me che sono quello che manovra più o meno il moderatore. Sì, moderatore è una parola 
troppo moderata per definirmi anche perché ultimamente nel, in una serie di articoli che si intitolano vita da pulp sto sparando a zero su un po' di false convinzioni sia sulla letteratura pulp sia sul giallo sia molti altri generi vicini e anche già che ci sono ogni tanto sparo qualche proiettile sul mondo dell'editoria e in generale sul consumo chiamiamolo così di, di letteratura narrativa cinema e via dicendo a questo punto ci dovresti dire qualcuna di queste contraddizioni di questi... a chi hai sparato delle pallottole sarei curioso di sapere io <ride> Eh, talvolta all'editoria per un certo modo di scegliere i libri di genere e la narrativa di genere per esempio si ritiene che gli italiani quando devono leggere un giallo debbano leggere un certo tipo di giallo la figura che prevale su tutte è quella del commissario ora ci sono anche gialli in cui non ci sono i commissari come protagonisti e soprattutto ci sono anche dei commissari che non sono quelli che io chiamo il commissario cliché, che è l'imitazione del commissario Megret. <ride> Però ci sono, anche, eh, ci sono anche storie gialle che vanno a esplorare altri territori e uno dei miei preferiti è notoriamente quello dello spionaggio, non solo per la mia passione fin dall'infanzia per James Bond 007, ma perché attualmente c'è eh, attivissima una vera e propria scuola italiana del romanzo di spionaggio che è interessantissima proprio perché si avventura su territori normalmente non seguiti dal giallo italiano e quindi ogni tanto invito i lettori e soprattutto le lettrici che qualcuno in cui qualcuno sconsiglia di leggere questo tipo di narrativa spionistica eh, ogni tanto sprono i miei lettori a provare questo tipo di letture e scoprire che non sono come altri le descrivono Posso chiederti una cosa Andrea? Tu dicevi poco fa appunto eh, ciò che i lettori italiani secondo forse gli editori dovrebbero leggere e la prevalenza dei commissari in realtà ci sono un sacco di romanzi in cui invece che i commissari ci sono in scena i detective i detective privati però sei, pa- parlando della narrativa it- gialla italiana eh, sui detective no- non andiamo fortissimo o mi sbaglio eh, forse i detective italiani quelli veri sono figure un po', un po gr- a volte persino un po' ridicole eh, non, so, non mi ricordo un detective italiano credibile o c'è ma te ne cito uno che secondo me è tra i più interessanti che è l'alligatore di Massimo Carlotto che è naturalmente un detective estremamente particolare che agisce in ambiti Eh, molto insoliti sai che ne ne ha appena girato una serie di Daniele Vicari? Eh, la vedremo credo la prossima stagione sarà interessante ambientata nel nord-est, in Veneto, no? Sì, territori dell'alligatore, appunto. Andrea, Andrea Carlo Cappi, è stato come sempre un piacere parlare con te, stai lì che poi 
parleremo di tantissime altre cose ti richiamiamo presto e spero anche di incontrarti perché Andrea Carlocappi e io ci conosciamo tipo da vent'anni, trenta non, ci siamo, sì, non ci siamo mai incontrati va bene, senti ci sarà un motivo, forse lui non vuole incontrarsi <ride> sì, è, pro- è, probabile, è probabile forse siamo la stessa persona, chissà va bene, eh, ti salutiamo forse. con una clip che hai scelto tu un film di un regista che eh, noi amiamo molto, Lucio Fulci non solo per l'horror ma tantissimi altri film ha fatto secondo me molto interessanti è Black Cat Andrea, grazie e a presto ciao Inspector Gawley from Scotland Yard. Sergeant Wilson, sir. The police station's uh, over there. Always the one who phoned the yard, asking for help. These two young people have disappeared, and I really don't know if they haven't just eloped. Could have been worse. Could have been a case of chicken rustling. Girl, sir. She's, uh, she's an American who's come here to take some photographs of the ruins. I'd um, like to see them. The ruins, sir? The photographs. Excuse me, sir. Now, about the fine, will you pay it now or shall I send it to Scotland Yard? <laughs> Hi, my name is Stereo Mike. Yeah, we got three tickets to the Brand Van concert happening this Monday night at the Pacific Palisades. Well, you can all roll in if you uh, want to answer a couple of questions, uh, mainly what is Todd's favorite cheese. Uh, Jackie just called up and said it was a form of rock for. Let's see about that. Give us a ring ding ding. It's a beautiful day.
Questa era la famosa Drinking in LA dei Brand Van 3000. E ora passiamo, restiamo in zona da Los Angeles. Facciamo quei famosi 500 km del deserto che sono un lungo rettilineo con una curva alla quale per sonno ormai acquisito si rischia sempre di uscire che conducono da da Los Angeles, California a Las Vegas, Nevada beh è un viaggio Vai davvero anni. viaggio davvero nell'animo leggo un, eh, un paio di volte l'ho fatto eh lo so un giorno un dovrei un trip psichedelico un giorno dovrei raccontare i tuoi viaggi e allora Ma non solo non ci raccontare tutta dritta <ride> ci sono dei, molti messaggi non solo commissari ma anche ispettori come Coliandro di Carlo Lucarelli e poi Van Allen come Ludwig van Beethoven e poi che altro dicono oltre al legatore il vostro ospite potrebbe dire che ne pensa di Luca Lamberti di Scerbanenco in generale beh il nostro ospite non c'è più ma io posso dirti di Scerbanenco tutto il bene possibile citerò solo un film che tra l'altro è da un regista francese che è il caso Venere Privata con un cattivissimo Mario Adolf e una succinta Raffaella Carrà che farà peraltro una brutta fine eh sì davvero però il film è davvero notevole e adesso abbiamo con noi perché parliamo del rivolto a Las Vegas abbiamo Umberto Carteni Umberto? Eccomi Enrico Memphis Ciao, ciao, buonasera Ciao Enrico, come state? Ciao. Bene? Bene, bene, bene <ride> Tutto bene, grazie, grazie dell'invito Di solito sappiamo che la promozione dei film è sempre una cosa abbastanza faticosa ma eh, immagino che comunque eh, di solito in, la... ci si può anche divertire immagino Alla radio ci si rilassa È vero, è mm. vero allora, la, la prima cosa che mi viene in mente da chiedere a Umberto Carteni è la scelta del cast, perché comunque ci sono, e questa è una cosa, è un, è un, è un pregio che secondo me ha il film, oltre a facce notissime come quella appunto di, di Ricky Memphis, ci sono anche facce in realtà un po' meno note nel mondo del cinema, che però secondo me funzionano, a partire comunque anche dalla protagonista e, e dalla sua segretaria che poi diventerà l'oggetto del desiderio, non solo, non solo del desiderio di Ricky Memphis. Umberto. Allora guarda, ehm, con Giampaolo io tanti anni fa ho fatto l'aiuto per tanti anni con tanti registi più o meno importanti e avevo già lavorato quando ero l'aiuto di Daniel Lucchetti con Giampaolo Morelli e ci eravamo sempre ripromessi di di lavorare insieme. Lo stesso poi è successo con, eh, con Ricky eh, perché avevamo lavorato su una serie televisiva e anche lì insomma, era nata stima e simpatia e per cui insomma, è stato un piacere ritrovarci in altra veste, insomma, la veste da regista eh, che è sicuramente completamente diversa anche per responsabilità e altro. E invece le ragazze c'era un po' l'idea e con Corai Cinema e con i produttori Boccioni e Balsania di, di cercare un po' qualche volto, qualche novità e, insomma spesso insomma, ricorriamo sempre un po' ai soliti volti e invece qui c'era l'esigenza di cercare qualche volto nuovo e così abbiamo trovato grazie a Schiavo e Andrea De Logu che, che funzionano molto bene peraltro io ho, ho una curiosità per Ricky Memphis lui se non sbaglio aveva già fatto un film di Vanzina mai Stati Uniti ecco eh, 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 non ti sembra di essere diventato un po' un americano a Roma o comunque un romano in America perché mi sembra che comunque siano situazioni visto poi il nome d'arte eh, esatto esatto <ride> sì, preferisco un, un romano in America vado sempre molto volentieri ho fatto anche il viaggio quello che hai hai nominato tu insomma da, da Los Angeles a Las Vegas in macchina tanto tempo fa eh, adoro, adoro gli Stati Uniti 
come, come, pa- come posto non come paese ma come posto certo. e, sì, sì insomma lo, ma, ma magari questo con, con, con il film di Umberto ci sono stato poco è stato più un, eh, uno stress andare a Las Vegas perché è stato pochissimo sono andato, tornato, non mi sono mai ripreso dal getto ente però insomma è sempre un piacere Senti, Umberto, vuoi accennare brevemente la trama? Perché eh, ci sono un po' di colpi di scena e quindi io non vorrei esagerare. Poi magari sentiamo una clip. Dici in due parole la storia del film. Guarda, è la storia di due ragazzini che a 19 anni, dopo una notte brava, alcol e droghe, decidono di sposarsi a Las Vegas e poi si perdono di vista per 20 anni e si ritrovano dopo vent'anni per dover divorziare perché lei si deve sposare è un matrimonio importante e si ritrovano per questo divorzio lì nello stesso luogo dove vent'anni prima si erano sposati ok, non diciamo altro ascoltiamo però una clip da Divorzio a Las Vegas sì? buongiorno, sono l'avvocato Sarasti un altro? e quanti ne cambia? che cos'altro vuole da me quella trebbiatrice di falli? cosa vuole? Col divorzio si è presa tutto, si è presa la casa, la macchina, la bicicletta elettrica, si è presa addirittura l'abbonamento della Roma. Che cos'altro vuole? Vuole le mutande? E gli daremo le mutande. Guardi, ecco qua. Se prenda ste mutande. Ma lei è Lorenzo Grandi? Lorenzo? Sì? Ti cercano. Prego, si accomodi. Prego, venga, scusi, eh, ha problemi con le donne, allora, dica. Eh, senta, io sono qua per conto della signora Elena Martini-Gutman. Elena? E com'è che si rifà viva dopo vent'anni? Si sposa. Ah. E ha bisogno che lei l'accompagni a Las Vegas per il divorzio. Io? L'accompagno a Las Vegas? Non è possibile fare una delega? <ride> una delega? No, dovete esserci entrambi di persona. Ma no, guardi, ma non è proprio possibile. Non mi posso muovere, sono pieno di cose da fare, ho discorsi per i politici da scrivere. Tra l'altro, proprio stamattina me ne hanno arrestato uno. E non ci ha dato una lira. Va bene, quanto vuole? Allora, guardi, forse lei non ha capito. Non è una questione di soldi, non si può fare basta a me, i suoi soldi non interessano. Chi ha di 5.000? Chi non interessa? Stai zitto, non lo farei nemmeno per 10. Facciamo 20.000 allora. 30. 25 non se ne parla più. Andata. Te li fai, cazzi, tu? Stavo chiudendo a 30, scusa. Fai il pisso, dai. C'è, c'è l'inizio della clip che insomma si, si, si sente un'espressione detta eh, da Ricky Memphis che è davvero, è davvero notevole. Eh, eh, sì, non è da fascia protetta. No, ma non è da bene, fascia sai. protetta, però è, è molto divertente anche perché lui comunque in mutande non è particolarmente sexy, vero Ricky? No, 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 assolutamente no. Ma che, Ricky, digli di sì. Ha il suo perché dai, comunque, dai. dai. Ste insinuazioni. No, 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 no non è perché. <ride> C'è, c'è, c'è una cosa da dire secondo me di Ricky Memphis non so se, se Umberto Carteni è d'accordo che in tutti i personaggi che lui interpreta da, riesce a dare una declinazione sempre originale che ovviamente riguarda proprio lo spirito del personaggio ma secondo me lui oramai ha, raggi- ha raggiunto una cifra non so se proprio anche esistenziale che diventa comunque riconoscibile ha, ha una sorta di, di personalità che riesce in qualche maniera a, in, a incasellare dentro al personaggio, però lui ha sempre il suo stile. Eh, Umberto, che ne pensi? Guarda, per me è stato veramente un grande piacere lavorare con Ricky perché è veramente un attore di grandissimo talento 
eh, eh, soprattutto è un attore asciutto che arriva in, immediato e ti colpisce se ne ha la comicità, se nei sentimenti eh, un po' come gli attori inglesi no? eh, è, è essenziale ma super efficace e ripeto per me è stata veramente una, un grande piacere e una gioia lavorare con lui piacere mio piacere mio <ride> Sono sincero, eh, no? Dunque, lo dico veramente perché sempre, eh, ogni scena con lui eh, arriva sempre al punto, cioè ti regala sempre qualcosa e non devi mai lottare o faticare per, eh, per raggiungere l'obiettivo. È sempre una sorpresa che, appunto, ripeto, eh, sono i grandi attori che portano sempre delle idee nell'interpretazione, nel testo. Eh, insomma, è stato veramente piacevole. Beh, sì. Umberto, io avevo una curiosità. Voi, voi avete girato effettivamente a Las Vegas per quanto tempo? Guarda, noi abbiamo girato un mese a Las Vegas e un mese a Roma, mm. proprio metà e metà il Perfetto. film. E abbiamo allora, girato in anni... Italia e poi ci sì, siamo sì. spostati lì. Anni fa, cioè a me mh, mi ha spesso raccontato Giuliano Montaldo che doveva girare a Las Vegas Gli Intoccabili, un film con John Cassavetes eh, che diresse tanti 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 anni fa e all'epoca, parliamo degli anni 60, non, decisero di non girare a Las Vegas perché capirono subito che la città era completamente in mano alla mafia e che eh, quindi girare lì sarebbe stato incontrarono un tizio che gli disse praticamente se tu giri anche una sola scena diversa da quella che c'è scritta nel copione tu ti ritrovano nel deserto in una buca eh, quindi niente scherzi eh, e decisero di girare tutto in teatro di posa a Roma negli anni Las Vegas è molto cambiata come vi siete trovati anche da un punto di vista logistico film commission, assistenza, cose di questo genere com'è girare lì? Guarda, ti dico, noi ehm, veramente proprio con la Phil Commission ci ha dato un appoggio totale, insomma ci ha, ci ha fatto aprire tutte le porte e ci siamo, almeno io mi sono trovato molto bene, non abbiamo avuto nessun tipo di problema, l'unica vera problematica è la realtà di un film italiano rispetto a quello americano, che sono dei budget completamente diversi, per cui sai, eh, noi ci siamo rapportati con la nostra piccola realtà appunto la nostra piccola forma di artigianato in un complesso di, 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 di grandi alberghi, grandi gruppi, per cui non è stato facile, però non, non abbiamo avuto nessun tipo di, di problema né di mafia né di, di, di nessun tipo, eh, anzi è stata un'esperienza anche misurarsi con la cultura americana, con la truppa che era per il 90% era americana per cui è stata una bella esperienza ecco Umberto Umberto Carteni eh, il film è pieno di citazioni secondo me, eh, ne ho riconosciute insomma ce ne riconoscono molte eh, ce ne sono anche di esplicite come una notte da leoni eh, però c'è una cosa che a me eh, ha colpito è questo personaggio del giudice che a un certo punto si infila e diventa proprio protagonista del cast come gli altri attori. Ecco, quello secondo me è un colpo di casting geniale. Ci dici che, che tipo di attore è? Ma eh, guarda, su quel ruolo noi insomma, ci siamo molto scontrati perché eh, abbiamo all'inizio cercavamo dei nomi, abbiamo cercato a New York, a Los Angeles... E, e poi alla fine ci è venuto in mente eh, eh, questa idea di quest'attore che ha vissuto in Italia, ha girato parecchi film qui in Italia e ci siamo trovati con lui. Ci siamo D- diciamo, diciamo anche il nome Umberto. 
Allora, eh, Madonna, c'è un vuoto. Dimmi, Ricky, aiutami che c'è un vuoto. No, Giulia. eccolo. scusami. E alla fine ci siamo incontrati, ci siamo... Eh, abbiamo cominciato a fare delle letture ci siamo piaciuti, abbiamo capito è nata un'energia tra noi e, insomma, e da lì eh, è nato questo matrimonio Sì, no, ma funziona davvero, davvero molto Alberto eh, dobbiamo salutare i nostri ospiti oppure hai ancora una curiosità sulla tua America da chiedere a Ricky o a Umberto Vorrei sapere a Ricky se nel periodo in cui stava a Las Vegas andava a giocare al casino oppure no. Non voglio sapere se vinceva o perdeva. No, no, no non sono un appassionato di gioco. Andavo a se uno non gioca a Las Vegas, a Las Vegas si annoia di brutto, eh? o no? Sì, 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 è vero. Infatti mi sono annoiato a Las Vegas, mi sono divertito molto sul set. Poi la Svega si l'ha presa proprio veramente, io stavo con 5-6 volte, l'ha presa veramente a piccole dosi, tre giorni e poi sì. basta perché è una fatica. Sono completamente d'accordo. È vero. Se uno non è un giocatore, in due giorni sì, sì. vede tutto quello che c'è da vedere e poi è meglio che scappa. Allora, sì, fuga fuga da Las Vegas paura e delirio a Las Vegas no potremmo fare comunque divorzio a Las Vegas di Umberto eh, Carteni con eh, il nostro amico Ricky Memphis poi Andrea De Logu e Giampolo Morelli che sono i protagonisti grazie a Schiavo e Luca Vecchi eh, grazie a Ricky Memphis e a Umberto Carteni vi salutiamo con una clip dal film oh porca troia ma che è successo? Ma che cazzo è una notte da leoni di Don Phillips questa? Uguale, oh! Cosa ci fai qui? Non lo so. Cosa mi hai fatto? Ma non lo so. Perché c'hai una quella in testa? Oh mio Dio, non lo so. Perché siamo nudi? Non lo so! Ma è successo qualcosa, voglio dire, tra di noi? Perché è successo qualcosa? Non lo so. No, dico, certo che senti che è possibile che sia successo qualcosa tra di noi? Se lo sentissi non te lo chiederei, se te lo sto chiedendo è perché non lo so. Ok, va bene. Oh, manteniamo la calma, eh. Voglio dire, ci sarà una spiegazione a tutto questo. Adesso non mi viene in mente, però ci sarà una spiegazione, no? Ti conviene trovarla. No. Cosa? I gioielli. Oddio, le carte di credito. Va bene? Niente. Ci hanno rubato anche i soldi della vincita. Questo è il mio, oh. C'è pure il tuo, dai. Almeno i passaporti ce li hanno lasciati, su. Colpa tua. Eh, ti pareva, oh. Non dovevo darti retta, cazzo. E adesso come divorzio? Non lo so. Scusate, ma... Oh, ma qualcuno ha visto mia moglie. Porca droga. Fanny! Ma dove sta questa? Perché l'hai acconciato così? Ha parlato l'arcangelo Gabriele. Ragazzi, qua la situazione è grave, ok? Adesso io vado a chiedere spiegazioni. Qua ci vuole una denuncia. Ma... Senta, non le sembra strana questa cosa mia moglie? Giuseppe, ma lei se lo ricorda esattamente che cosa è successo? Ah, non saprei. Cioè, non le trovo gusto di fragola in bocca. Oh, cani! Where are you, baby? Ma lo sai che pure io. Eh, questi erano gli ultimi suoni 
di eh, Divorzio a Las Vegas di Umberto Cartegna. Adesso cambiamo direi completamente genere e di questo ci darà conto Roberto Ruta che è uno insieme a Isacchiari dei direttori del Middle East Now, il festival che si svolgerà a Firenze dal 6, si svolge in realtà a Firenze dal 6 fino all'11 ottobre, è un festival di cinema, arte e cultura media orientale e c'è anche tra le cose che ci hanno spinto a parlare di questo festival arte, fumetti, musica ma soprattutto cibo. Allora Roberto Ruta, con che spirito nasce questo festival? Sì, buonasera a tutti, buonasera, buonasera a voi, buonasera agli ascoltatori. Nasce, con, nasce 11 anni fa eh, con lo spirito di, di raccontare una faccia diversa del Medio Oriente, anzi delle, delle facce diverse del Medio Oriente. Per, per, per ci eravamo resi conto da, da appassionati di, eh, di, di cinema, di, di cultura contemporanea, che, che il Medio Oriente e i vari paesi insomma, che lo compongono, le varie città, le società, le varie culture hanno tanto da, da esprimere e come, cercando di andare oltre quelle che sono le visioni che normalmente ci arrivano dai media del Medio Oriente che, in cui, che, che parlano sempre di, come, di attentati, di bombe, di terrorismo, di, di fondamentalismo religioso invece eh, sentivamo l'esigenza che, di, di raccontare attraverso il cinema, attraverso la fotografia, l'arte, il cibo anche insomma, delle espressioni della cultura contemporanea un Medio Oriente diverso, un Medio Oriente fatto di, di gente come noi che, che, che vive la quotidianità, che ama, che fa arte e che quindi come dire, per, 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 per uh, creare ponti di, di affinità con il Medio Oriente piuttosto che come distanza e, e soltanto uh, la possibilità, l'impossibilità di, di avvicinarsi alle culture di questi paesi. Alberto. Qual è, quali sono i punti forti del programma di quest'anno? Sto scorrendo il vostro sito, vedo vedo parecchi film, forse un paio mi è anche capitato di incrociarli in qualche festival precedente. Comunque, che cosa vorresti soprattutto segnalare? Allora, eh, sicuramente un, quest'anno, so, complessivamente presentiamo 37 eh, film, di cui la maggior parte in anteprima eh, italiana, abbiamo anche diversi anteprime internazionali, un focus forte eh, sull'Iran, Uh, perché l'Iran esprime come dire, nell'ultima stagione ha espresso tanti, tanti titoli, abbiamo aperto ieri sera con un documentario Sunless Shadows, bellissimo di, di, del più importante documentarista uh, iraniano che è Merdado Squi uh, venerdì sera presenteremo The Wasteland che è il film, uh, di, il film che ha vinto a Venezia, l'ultima edizione del Festival di Venezia il premio miglior regia nella settimana di Zonti, ma abbiamo anche tanti altri titoli certo. dall'Iran e, e che raccontano appunto la, la complessità di un paese e della sua società attraverso le storie che, 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 che si vedono sul grande schermo. Uh, la Palestina è molto ben rappresentata, facciamo con due anteprime, una è Between Heaven and Earth di Najwa Najjar, che è una regista palestinese Uh, forse la regista donna una delle più importanti registe donne del, del mondo arabo e questo è il suo, il suo ultimo film è una commedia uh, di Dolce Amara sulla, sul, su, su una coppia che intende separarsi e nel momento in cui come, vuole avviare la procedura di separazione poi incontra mille ostacoli e riaffiora il, il passato del, del padre del, 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 del personaggio maschile insomma, della coppia e quindi comincia una sorta di spy story molto divertente e poi invece chiudiamo con Gazda Monamur che è la, un film presentato a Venezia ed è una, una, anche questa è una, una commedia su una, su una storia d'amore tra, tra due sessantenni eh, su un amore inespresso eh, nella Gazda di oggi con tutte le difficoltà eh, che, che, che ci sono nel vivere a Gazda eh, ma anche tanti altri film da, dall'Afghanistan Roberto ascoltiamo, ascoltiamo una clip ascoltiamo una vai. Cl- vai 
In May 1952, Princess Faiza and her husband Bülent Raouf decided to make, with their friends, a movie, which included a number of Egyptian princes and princesses and various other members of their social circle at that time. Little did they know that within a few weeks of the making of their film, their lives would change forever. Bülent Raouf decided to destroy the film, the original cut, the original 16mm color version of the film. And this was done because of their fear that the film would be used as negative propaganda about the monarchy. So he essentially destroyed it by burning it. che contenute nel film In Search of Oil and Sand in cerca di olio e sabbia eh, eh, Roberto Ruta ha eh, una domanda proprio eh, tecnica eh, questo incrociando le dita è un periodo un po' di transizione per i festival, si ricomincia a fare festival in presenza ma anche eh, online, ecco come stanno reagendo gli spettatori? Allora stanno reagendo finora molto bene, ieri sera abbiamo fatto una piattura sold out quindi come dire, cinema pieno, eh, chiaramente con, con la sala eh, necessariamente abbiamo preso tutte le precauzioni c'è il distanziamento, ci sono mascherine indossare, però ecco la voglia di, di andare eh, in, al cinema e soprattutto di partecipare a un festival che poi è anche un'occasione di, di vedere film che normalmente non, non si vedono in sala eh, c'è, eh, c'è lo, lo, l'abbiamo visto anche oggi nelle, nelle proiezioni pomeridiane insomma c'è tanta voglia di, di, di normalità e di contenuti culturali che, che aprono le finestre su, su sul mondo là fuori che oggi purtroppo che in questi giorni, in queste settimane non abbiamo la possibilità di visitare e quindi mh, mi sento di dire incrociando le dita che, che questa edizione come dire, avrà una, un, buon, un buon riscontro chiaramente in parallelo alle proiezioni fisiche al cinema della compagnia abbiamo messo in ponte anche una versione eh, digitale, virtuale del, del festival sulla, su una sala virtuale appunto che si chiama più compagnia fatta insieme a My Movies e quindi all'indirizzo My Movies slash On Demand right. Now si potranno vedere tutti i film del festival con un abbonamento di 9,90 euro quindi una possibilità in più per, right. per, dare, per dare al nostro pubblico per vedere tutto il programma del festival Questa magari da, è un'ottima cosa da, 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 da Lombardia alla Sicilia se, 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 come dire, se non si possono spostare e venire direttamente a Firenze sì. questa, è un ot- questa è un'ottima eh. cosa che secondo me i festival dovrebbero mantenere sì. anche quando auspicabilmente certo. torneremo alla normalità ma io credo che non sarà una, come dire, un doppio binario che, che ormai mm. che poi successivamente diventerà irrinunciabile perché poi come dire, l'abbiamo visto i consumi anche di in streaming eh, stanno, stanno crescendo e la possibilità magari di andare in sala a vedere un film però poi vedersi in un'altra casa e riuscire a completare la, avere una, un'esperienza del festival eh, più ampia anche attraverso la, lo, lo strumento del digitale della sala virtuale, perché no? Bene, eh, Roberto Ruta noi ti ringraziamo grazie eh, mille, complimenti ricordiamo le date dal 6 all'11 ottobre grazie ancora è la sigla grazie, grazie mille, vi aspettiamo a Firenze senz'altro Alberto, vuoi fare tu i titoli di coda oppure? 
Posso farli? Mi è sembrato di sentire la voce di Gaetano Chiarella. Eh, il chitarrista, il, chita- il chitarrista, come no, ma certo. Ah, lui. giusto, giusto. Il, il terzo chitarrista dei Van Halen. Allora, insieme a Gaetano Chiarella che ci ha mandato in onda, hanno lavorato a questa trasmissione Francesca Levi e Maddalena Agnisci, le nostre curatrici, Massimiliano Bonomo, Riccardo Amorese e Erika Favaro, l'Arcadia e abbiamo avuto al telefono Roberto Ruta, Umberto Carteni, Ricky Memphis e Carlo Andrea Carlo Cappi. Esatto. Ora mi leggo sulla scaletta che c'è tre soldi, l'imprevedibile esperienza di un gruppo in cammino, salto nel buio di Valentina Lossurdo, quindi rimanete su Radio 3 per sempre. Sono a d'accordo, domani. ciao Alberto, da domani.